0: Te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti, en las vigilias de la noche. Hermoso salmo, ¿verdad? Si usted lee ese salmo, ¿dónde estaría David aquí? En un desierto, en tierra seca y áridas estaba David, donde no había agua. ¿Cuál fue la respuesta de David a su situación? Señor, la verdadera sed la tiene mi alma, mi carne te anhela a ti. ¿Cuál fue la respuesta de David en medio de su desierto o en medio del desierto? Señor, veré tu poder y tu gloria como te he mirado en el santuario y mis labios te alabarán. ¿Cuál fue la respuesta de David? Mientras sentía sed, mi alma será saciada y con labios de júbilo te alabará mi boca. ¿Cuál es la respuesta de David? Confianza en Dios. Búsqueda de Dios. Él bendijo a Dios en el desierto. De hecho, dice que él se acordó del Señor. Y dice que él seguirá meditando en Dios en las vigilias de la noche. ¿Cómo responde David al desierto? Con fe, con alabanza, con gratitud, con esperanza. Con confianza de que Dios va a saciarle, pero sobre todo, él no se olvida de Dios en medio del desierto. Qué contraste, ¿verdad? Hoy estamos viendo Éxodo 15 y recuerden que Dios había librado al pueblo de mano de sus enemigos. Había destruido a todo un ejército, el mejor ejército de ese mundo conocido. Dios lo destruyó bajo el agua, bajo el mar rojo. Israel había celebrado ese día de una forma extraordinaria. Cantó a Dios, las mujeres danzaban. Tocaron pandero y, y estaban muy gozosas por causa de haber visto la destrucción de sus enemigos. Un pueblo esclavo ahora es libre y están celebrando al Señor. Sin embargo, ellos no querían irse. ¿Quién quiere irse después de una fiesta, una celebración? Nadie quiere irse. El texto nos dice que Moisés hizo que Israel partiera del Mar Rojo. Moisés hizo, esa palabra allí es fuerte en el idioma hebreo, Moisés los hizo ir, Moisés sabía que no era, Dios no los había llamado solamente a celebrar allí junto al mar rojo, Dios les ha llamado a peregrinar y a ir a la tierra que fluye leche y miel que Dios juró a Abraham que les daría, ellos tenían que ir a conquistar, tenían que ir al lugar de Dios, Dios les llamó para que estuvieran en su presencia, en su casa, ¿Verdad? Y Dios les ha redimido para que ellos lleguen a ese lugar de reposo. Ellos tienen que salir de allí. Y Moisés lo sabía, así que los hizo partir. Moisés era un siervo de Dios y sabía recibir dirección de Jehová y seguirla. Y es lo que estaba haciendo aquí. Moisés hizo que el pueblo, quién sabe qué haría para que los, los convenciera de que no era momento de celebrar más, sino que debían partir de una vez hacia la tierra de Canaán, especialmente hacia el monte Sinaí, donde recibirían de Dios instrucciones y su ley. Ellos eran el pueblo de Dios. Ahora estaban siendo llamados por Dios y ellos debían seguirlo. Moisés dice que salieron al desierto y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Israel se encuentra en la misma situación que David en el Salmo 63. Estaban en un lugar desértico, Sin agua Tres días de camino sin agua Tenían sed ¿verdad? Estaban en tierra seca y árida Donde no hay aguas Dice aquí que Llegaron a Mara A Colmo En un lugar Que ellos le pusieron de esa forma Era un pozo, una, un lago de agua Y no pudieron beber las aguas de ese lugar de Mara, porque eran amargas y por eso le pusieron ese nombre. Mara significa amargura. Recuerden que Noemí misma se asignó ese nombre a ella, hablando de la amargura con la que había regresado de Abelén de nuevo después de haber estado eh, en el exilio a causa de, su, de, pues de la rebelión de su familia y perdió todo. Ella estaba en, en amargura en su corazón. Mara significa amargura. Estas aguas no eran potables, eran amargas, venenosas. Israel no puede tomarlas, no puede consumirlas. Ahora, estas personas que tienen sed, anhelan tomar esta agua y no pueden a causa de la amargura. Su sed no es saciada. ¿Cuál fue la respuesta del salmista en el desierto? Fe, Fe confianza. Seguridad de que Dios proveería para él y lo saciaría del bien de su casa. Confianza en Dios, en que Dios era su porción, de que la verdadera sede de su alma no estaba en ese desierto, sino en su corazón. El salmista alabó pues a Jehová y esperó en él, y su alma fue saciada. ¿Qué hizo Israel en cambio? Dice la escritura que el pueblo entonces murmuró contra Moisés y dijo qué hemos de beber. La palabra murmurar es igual que lloriquear, quejarse, amargarse. La amargura del corazón de Israel era peor que la amargura del agua que ellos buscaron beber. El corazón de ellos comenzó a quejarse de Moisés. ¿Por qué no se quejaron de Dios? Bueno, realmente es lo mismo. El corazón del pueblo, nosotros muchas veces respondemos igual que Israel. Las circunstancias para ellos eran difíciles. Piensen ustedes y pónganse en sus zapatos por un momento. Imagínense ustedes peregrinando con dos millones de personas, quizás cinco millones de personas, en medio de un desierto, su cantimplora vacía, tres días de camino y no hay agua siquiera usted como hombre imagina sus, a sus hijos yo a veces voy de aquí a mi casa por ejemplo y mi, mi hija tiene sed y comienza a pedir agua insaciablemente y desespera realmente ella no descansa hasta que yo no le dé agua y si no hay agua mientras viajamos ella va a seguir pidiendo hasta que le dé agua, agua, agua agua ¿verdad? ¿Han visto un niño pedir agua? Desesperante, ¿verdad? Ahora, si, ese, si eso es una hora mientras viajo a mi casa, imagínate, tres días. Desesperante, ¿no? ¿Ves a tu hijo deshidratarse? Luego, ¿tu esposa desesperada porque no hay agua? ¿Qué estamos haciendo acá? Mira, mi hijo está deshidratado. Y las ma mamás que se preocupan mucho por un niño, ¿verdad? Imagínate, hasta menos que por ellas mismas, ellas no entienden qué está pasando y por qué su esposo las está exponiendo a este desierto y hacia dónde van. ¿Hacia dónde nos vas a llevar? Las mismas mujeres que estaban danzando de alegría, ahora se están quejando porque no hay agua. Y están quejándose tal vez con su esposo y echándole la culpa. ¿Por qué seguiste a Moisés? ¿Por qué no se quejan con Dios? Es más fácil, ¿verdad?, por temor tal vez de nuestro corazón quejarnos con las circunstancias que quejarnos de Dios. Pero es lo mismo, es lo mismo. ¿Quién te dio el marido que te está dirigiendo? Pues Dios. Si te quejas de tu marido, ¿con quién te estás quejando? Con Dios. ¿Quién te dio los dones? ¿No dice que herencia de Jehová son los hijos? Entonces, ¿por qué te quejas cuando tus hijos se quejan? <risa> No te los dio Dios, no son provisión y regalo de Dios. Allí estamos pues quejándonos. Y luego estos hombres van a Moisés, danos agua. Imagínate la protesta. Moisés puede darle agua a, a, a 600 mil hombres y a sus mujeres y a sus ganados. ¿Puede él proveerles agua? El mismo pueblo que ha visto cómo Jehová convirtió en sangre las aguas del Nilo, sabiendo que Dios podía convertir materia en otra cosa. No creyó que Dios podía convertir esas aguas amargas en dulces o hacer brotar aguas en el desierto. ¿Acaso Dios no puede hacer eso? El mismo Dios que les rescató de sus enemigos, y sepultó al mejor ejército del mundo bajo, bajo mar y lo rescató a ellos. No podrá salvarles ahora de simplemente y sencillamente tres días de sed. ¿A quién debió calmar, clamar Israel? A Dios. ¿Podía Moisés saciarles? Moisés no podía hacerlo. Es injusto con Moisés. Ahora la situación es desesperante, ¿verdad? Juzgamos muy rápidamente a Israel, pero ¿qué de ti? ¿Cómo está tu corazón en el día de hoy? ¿Cuántas quejas y amarguras salen de nuestro corazón, de la abundancia del corazón habla la boca? ¿No nos quejamos de las circunstancias muchas veces? En lugar de ir a Dios en confianza como el salmista y saber que Dios nos es suficiente, Como el salmista, ¿por qué no entendemos que Dios es el que provee aún los desiertos para nuestra vida y para nuestro bien? Pero nos quejamos de las circunstancias que Dios provee para nosotros. Perdemos un ser querido y le echamos la culpa al médico. ¿No es Dios quien quitó? ¿No dice Job, Jehová quitó, Jehová Dios sea el nombre de Jehová bendito? Culpamos a la economía, a la bolsa, a la caída de no sé qué, a las, al, al coronavirus... No es Dios quien nos quita la salud, no es Dios quien nos quebranta, no es Dios quien provee para nosotros pruebas o oportunidades. ¿No es lo que dice Job en medio de la prueba? Bendito sea el nombre de Jehová, porque él es el que está mandando estas cosas. No hermano, la culpa no la tiene tu esposa o tu esposo o el médico. No le echamos la culpa a los médicos en lugar de echarle la culpa a Dios. No, la culpa es del médico. Él lo hizo una buena praxis, esto es injusto. ¿Puede un médico retener la vida de alguien? Quizás hizo su mejor esfuerzo, quizás está tranochado y, y se equivocó en su práctica, pero él no podía hacer absolutamente nada. Cuando Dios le quita la vida a alguien, se la lleva. Cuando Dios se enferma, te enferma. Bueno, si no le echamos la culpa a las personas, quizás la tienen cosas inmateriales. Ahora la culpa de todas nuestras enfermedades las, las puede tener, no sé, la, la, la inyección que nos están aplicando a todos. Es que ahora me enfermé por la inyección o por tal cosa. Pero buscamos culpables a causa de la amargura de nuestro corazón. Es difícil. Es y nadie dice que no sean difíciles las circunstancias o el dolor que podamos estar sintiendo, o la enfermedad por la que estemos pasando, o la pérdida que tengamos. Son situaciones difíciles y desesperantes. El problema es la amargura del corazón. ¿Por qué respondemos así? ¿A la luz del Dios que tenemos? Eso es injusto. Y es pecado contra el Señor. Lo que Israel está haciendo es rebelarse contra Dios y contra la situación a la que Dios les está, les está llevando. Dios les ha puesto en el desierto para mostrarles que hay una amargura más terrible que la amargura del pozo que están buscando para saciar su sed. La amargura está en su propio corazón. De hecho, ellos están viendo el agua pensando que el agua es su salvación y Dios hace de esa agua algo amargo para mostrarles que esa agua no es su salvador. Dios muchas veces nos hará pasar por desiertos para que entendamos que Él nos basta y que le necesitamos a Él. Fue lo que entendió el salmista siendo un hombre maduro en la fe. Mi alma tiene sed de ti. Aquí en tierra seca y árida, donde no hay agua, donde mi lengua se pega al paladar, Mi alma tiene sed de ti. Mi carne, aunque desfallece, te anhela es a ti. El problema no está en las circunstancias, el problema está en nuestro corazón que no ha encontrado deleite en Dios. Nuestros corazones solo hallarán reposo cuando encuentren reposo en Dios, mis hermanos. ¿Qué hace Moisés ahora que todo le echan la culpa a él? Ahora es tu responsabilidad, Moisés. No el contraste. Moisés hace lo que hace el salmista. No hay agua. Él no puede darles agua. Moisés hace lo que ha aprendido a hacer desde que Dios le llamó, desde que Dios le ha humillado y le ha hecho entender que él es suficiente para él. Dice que Moisés clamó a Jehová. No se quejó de Jehová. Moisés, Moisés no se queja del pueblo, no se queja de las circunstancias, no se queja de la sed. Moisés presenta a Dios su vida y entiende que solamente Dios puede ayudarle. Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Si solamente el pueblo hubiera clamado a Dios, ellos hubieran podido ver quién es Dios y de hecho, Hubieran podido consolarse rápidamente entendiendo que Dios siempre tiene consuelo para nosotros, siempre. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Dios le hizo ver lo que nuestros ojos naturales no ven muchas veces a causa de que solo vemos el conflicto. Cuando en medio del conflicto vamos a Dios, Dios abre nuestros ojos para ver que la solución a nuestros problemas, el consuelo para nuestro corazón siempre ha estado allí. Y no la habíamos visto. Dios tenía un árbol para endulzar las aguas de Mara. Dice que Jehová le mostró un árbol. La solución estaba al alcance de su mano. Él no la hubiera podido ver si no buscaba a Dios. Hubiera sido un desperdicio para Moisés también quejarse junto con el pueblo. No, no habría tenido solución para él, ni para su sed, ni para el resto del pueblo. Pero Moisés es sabio y entiende en su madurez a quién ir en medio de los desiertos. ¿Y quién es el que le ayuda en medio de los desiertos? ¿Quién puede endulzar su propio corazón en medio del desierto? Dice que Moisés echó este árbol en las aguas y las aguas se endulzaron. Qué increíble, ¿verdad? Dios provee para ellos no solamente agua, pero les provee agua dulce. Esto es un gran milagro. No existen árboles en este tiempo donde sepamos que convierte aguas venenosas en aguas saludables. Esto fue un milagro, de hecho. No se ha conocido algo así. Así que lo que tenemos aquí fue un milagro. Dios provee agua sobrenatural para que su pueblo beba y se sacie. Ahora, ¿qué merecía Israel? ¿Merecía estas aguas? ¿Sabes qué mereces tú en medio de tu queja cuando te quejas de las circunstancias y te estás quejando en últimas de Dios? Tú solo mereces la indignación de Dios y su ira. De hecho, su ira eterna. Eso es rebelión contra el Señor. Calvino dice que, por supuesto, la tentación de ellos no era fácil. Sufrir de sed por tres días en tierra seca sin encontrar remedio no era fácil. Entonces no es sin razón que ellos se quejaran con ansiedad, pero el dolor, cuando se llena de contumacia, no merece perdón. ¿Qué cierto es esto? Cuando ya nuestro corazón se vuelve contumaz y rebelde y menospreciamos, el desierto donde Dios nos ha puesto y nos quejamos de las circunstancias que Dios está proveyendo, ese es el gran problema. Y merecemos realmente la ira de Dios, no el perdón. Eso es rebelión. Lo que Israel hizo fue rebelión contra Dios. Dice Calvino que en tal emergencia ellos debieron haber dirigido a Dios sus oraciones. No debieron haberse quejado con Moisés, por supuesto, ni contra Dios. Ellos descuidaron la oración, pero no solamente esto, también atacaron a la persona que Dios había puesto sobre ellos y le exigieron a esa persona, danos agua. Ellos actuaron no solamente contra Dios, pero actuaron con orgullo y con incredulidad, cierro comillas. ¿Con qué rapidez el pueblo olvidó lo que Dios había hecho por ellos? En lugar de buscar a Dios y aferrarse al Dios que tenían, al conocimiento que tenían de ese Dios y de lo que había hecho por ellos, en su contumacia menospreciaron a Dios y por supuesto fueron injustos con su siervo. Ellos pasaron entonces de la fiesta a la amargura en un día. Pero tres días pues, pero en un momentico no estaban celebrando que Dios les había destruido al ejército más glorioso del mundo hermanos, ellos olvidaron las diez plagas Dios trajo plagas sobre Egipto y ellos no fueron tocados Dios trajo ruinas sobre Egipto y ellos salieron ricos pero lo olvidaron habían sido esclavos durante 400 años, era una generación que jamás había visto la libertad y Dios los hizo libres, su verdugo era el más poderoso de ese tiempo conocido y Dios destruyó a su verdugo y todo su ejército y ellos olvidaron todo esto, ellos olvidaron a su Dios, olvidaron sus poderosos hechos olvidaron cómo Dios venció a sus enemigos en el mar rojo ¿Y saben qué es lo peor de todo? ¿Saben cuál es el contexto de esto, hermanos? Dice que una nube acompañaba a Israel de día y una columna de fuego de noche. Y esa columna, que es lo que llaman la gloria de Jehová, no se apartó de ellos nunca. Estaban viendo ese pozo y la nube estaba con ellos. Probaron esa agua amarga y la nube estaba dirigiéndolos a ellos hasta allí. ¿Acaso no era ese Dios manifestado en esa nube poderoso para hacer llover agua, para hacer brotar agua, para endulzar agua? ¿Acaso los va a dejar Dios morir de sed? Esto es terrible. A la luz de quién es Dios. Ellos no debieron quejarse nunca. Debieron confiar en que verían en el desierto su poder y su gloria. Así como le estaba mirando en esa columna de nube y de fuego. Era injustificada su rebelión, era injustificada su amargura. Qué fácil es juzgarlos a ellos. Pero qué de ti, hermano. ¿Acaso Cristo ya no ha venido? ¿Y esa teofanía no se ha hecho carne? ¿Acaso Él no ha derramado su Espíritu sobre nosotros? ¿Acaso Él no está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Acaso el Señor no está contigo? Entonces, ¿por qué te quejas? ¿Habrá un lugar donde Él no te esté dirigiendo? ¿Habrá una persona que Él no esté poniendo en tu camino para santificarte? Habrá personas que Dios no te esté proveyendo a ti para que las bendigas y te quejas de ellas, te quejas de las circunstancias, te quejas de las personas Habrá una enfermedad que Dios no esté proveyendo para santificarte y para mostrarte su gloria ¿Acaso Él no está contigo en la enfermedad para endulzar tu corazón y para hacerte elevar acciones de gracias en medio de la aflicción? Dios, en carne, nos dio su espíritu y nos ha dicho, no me apartaré de ustedes hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes todo el tiempo. ¿Cómo quejarnos? Dios entonces le muestra a Israel que su queja era injusta, injusta. Pero en lugar de condenarles, en lugar de ponerles de una vez y abrir la tierra para que se los tragara el mismo infierno, Dios le muestra de nuevo su amor y su gracia. Para que entiendan cuál es su verdadera necesidad, lo que ellos necesitaban no era agua. Lo que ellos necesitaban era un corazón nuevo y dulce. La amargura no estaba en las circunstancias, la amargura estaba en su propio corazón. ¿Sabes por qué te quejas? ¿Sabes cuál es tu mayor problema? Tu perverso corazón. ¿Y sabes qué hace Dios para cambiar ese perverso corazón? Nos atrae a Él con lazos de amor. En lugar de deshacernos en su ira, pues nos da más gracia. Hace para ellos. El agua de ese pozo amargo en agua dulce. Pero no solamente les da lo que quieren y necesitan. Les habla el corazón para que entiendas dónde está el problema de tu amargura. Dios les dice pues, si oyeres atentamente, perdón, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo Dios. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. ¿Cuál es la razón? Porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué hace Dios con ellos? No solamente endulza las aguas, sino que les habla al corazón. ¿Sabes cuál es tu mayor necesidad, Israel? La mayor necesidad es que me conozcan. Ustedes no me han conocido. El problema no es que tengan sed. El problema es que ustedes necesitan un médico para sus almas llenas de amargura. Ustedes necesitan un médico para su rebelión, su contumacia. Ese es un pueblo rebelde cuya maldad está carcomiendo su ser como la lepra. No hay en ellos cosa sana. La necesidad de Israel es un médico y Dios se ofrece a él a ellos como su sanador lo que tú más necesitas no es que tus circunstancias cambien tú necesitas un nuevo corazón y Dios está ofreciendo a ti en esta mañana como tu médico ¿a dónde correrás? ¿no correrás a Él cuando se está ofreciendo como médico? Y muchas veces Él suaviza las circunstancias de nuestra vida para traernos a Él, para llamar nuestra atención sobre Él. Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y ponga en Él su esperanza. En Dios hay sanidad y salud. Dios quiere cambiar tu perverso corazón y hacerlo dulce en lugar de amargo. Dios puede hacer un milagro esta mañana aquí quitar las quejas de tu perverso corazón y hacerte una persona agradecida hoy si tan solo creyeras en que Él es tu sanador y que tu problema es rebelión, no las circunstancias. Tú eres rebelde hasta los tuétanos. Pero tienes en Dios un Salvador, glorioso, Redentor, que no te mata. No quiero, dice Jehová, la muerte del impío, sino que se conviertan de sus malos caminos y me miren. Yo lo sanaré, yo lo sanaré. ¿Saben cómo se llama esto? Gracia. Gracia. Por eso es que Dios trae pruebas a nuestra vida. Para mostrarnos nuestra necesidad de Él como médico. Hermanos, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad está en Dios. Dios quiere realmente endulzar tu corazón y para eso trae pruebas a nuestra vida. Quiero, quiero que me acompañen a Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozo? ¿En diversas pruebas? ¿Está loco Santiago? No, no está loco Santiago. El problema es tu corazón. Las pruebas van a venir en medio de este mundo. Si pudiéramos comparar la peregrinación de Israel desde que salió de Egipto con nuestra vida ahora en Cristo, podríamos decir que ellos ahora estaban en proceso de santificación y lo estaban de hecho. Y por eso vienen pruebas. Las pruebas del Señor no vienen para hacernos tropezar y caer. Dios no tienta a nadie de esa forma. La prueba del Señor viene para que entendamos lo suficiente que es Él y para que nos fortalezcamos en Él y para que estemos completos en Él. Dios no quiere dañarnos en la prueba. La prueba viene para que estemos más aferrados a Él y entendamos que separados de Él nada podemos hacer. La prueba viene para que entendamos esto. Y entonces en medio de la prueba salgamos airosos, dando gloria a Dios y confiando más en Él. Las pruebas van a venir. Y en medio de la prueba tú puedes responder con gozo y gratitud como lo hizo Job y el salmista en el salmo que leímos al principio. Tú puedes responder con canción. He visto personas en el hecho de muerte, hermanos. Que en lugar de quejarse de su enfermedad terminal o en lugar de quejarse de su circunstancia, ha clamado a Dios y Dios ha llenado su corazón en lugar de amargura, de dulzura. Ellos pueden dar esperanza a la gente que está muriendo alrededor de ellos en un hospital. En su lecho de muerte pueden dar esperanza a otros por la dulzura. Dios cambia la amargura de su corazón en dulzura. ¿No es esto un milagro? Claro que puedes vivir con sumo gozo en todas las pruebas, porque Dios te es suficiente. ¿Cómo logras esto? Arrepintiéndote, hermano. ¿Y cómo te arrepientes? Aferrando tu corazón a la verdad de quién es Dios y lo que Él ha hecho por ti. ¿Sabes por qué se quejó Israel? Porque olvidaron a Dios, su fuente de satisfacción. Ellos olvidaron completamente a Dios. ¿No nos dice eso, Santiago? Sabiendo cómo es que yo puedo tener gozo en medio de la prueba. Sabiendo en la manera es un verbo, sabiendo la forma en que yo puedo en medio de las pruebas tener gozo, sabiendo, yo tengo que saber algo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, Dios no nos está probando para matarnos, Dios nos está probando para hacernos pacientes, para darnos más esperanza, de que Dios nos va a llevar a puerto seguro. No importa si Dios nos está matando con una enfermedad, pues mejor todavía Dios endulzará nuestro corazón para agradecerle, porque más cerca estamos de su salvación en medio del dolor y la enfermedad que antes. Él nos va a llevar seguros a casa. No dice Pablo esto, no sé qué escoger, morir y estar con Cristo, o estar aquí a causa del de ministerio. No sé qué es mejor. Así que, ¿por qué la queja? Y entonces dice Santiago, esta prueba produce paciencia. Tenga la paciencia su obra completa. Para que el propósito de Dios es que seamos perfectos y cabales, que tengamos una mente clara de quién es nuestro Dios y a qué fuimos llamados y a dónde nos ha llamado. De manera que no nos falte cosa alguna. Dios nos saciará, hermanos, con meollo de grosura, como dice el salmista. Dios nos saciará. Dios llenará nuestro corazón de gozo y nos santificará en la prueba. Nos hará más como Cristo Dios nos santificará y nos hará ver claramente cuál es tu destino por causa de las promesas que Dios ha hecho a tu vida. ¿Y por qué estás pasando lo que estás pasando? Por causa de la providencia de Dios que está guiando todo, de manera que todas las cosas que vengan sobre nosotros nos ayuden a bien. Entonces, ¿cuál es el remedio para la amargura? La fe. La fe. Es por eso que Dios recomienda a Moisés esto. Después de haberles dado agua dulce, les dice que les dio estatutos y ordenanzas allí en la prueba. Dios entonces les da lo que necesitan temporalmente para mostrarles lo que necesitan en medio de las circunstancias que van a vivir de allí en adelante. Ellos necesitan confiar en Él. Por eso les da estatutos. Ellos necesitan someterse al señorío de Dios. Necesitan seguir a Dios, cumplir con su responsabilidad pactual, vivir para el Señor. Esto es lo que ellos necesitan, hermanos. Así que la prueba de Dios fue una prueba de amor. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? El Salmo 77. Del 1 al 3 dice: Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé, ¿y él qué? ¿Me escucharán? No de los oídos sordos. Dios siempre escucha nuestro clamor. Al Señor busqué cuando? En el desierto, en el día de mi angustia. Dice: Alzaba a él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. ¿Qué es lo peor que que, pueden, que nos puede pasar en medio del desierto? Que nuestro corazón rehuse ser consolados por Dios y rehuse buscar a Dios y quiera quejarse y quejarse. Es la naturaleza de nuestra carnalidad, de nuestra naturaleza corrupta. Pero si Dios cambia nuestros corazones, tenemos que pelear contra esta naturaleza que se revela contra Dios y que quiere quejarse de Dios. Hay que mortificarla. Y dice el salmista, mi alma rehusaba esto, los consuelos de Jehová, pero yo me aferraba a Dios con todas mis fuerzas. Él sabía dónde buscar para hallar consuelo en medio del desierto. Dice entonces, me acordaba de Dios. ¿Notan lo que dice Santiago? Él no olvida, él, él no olvidaba y se aferró con todo a lo que conocía de Dios, de sus promesas, de su carácter. ¿Y qué sucedía entonces? Su corazón era endulzado, dice, me conmovía o me consolaba o se llenaba de gratitud mi corazón, que es lo mismo, este hombre estaba ahora a borbotones, alabando al Señor a causa de su consuelo. ¿Pero qué sucedía? La carne venía otra vez, queriendo quejarse. ¿Y qué sucedía cuando se quejaba? Yo desmayaba y mi espíritu desmayaba. La palabra mi, mi espíritu es lo mismo que yo. La queja hace que tú desmayes en la prueba. No es buena. Y gracias a Dios que no nos mata cuando nos quejamos. No, no me dejabas pegar los ojos, Señor. El Señor no, no partó su mano de él. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Después en el versículo 10 dice, Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Otra vez él peleaba con su carne y se reponía. Y traía a su mente quién es Dios y quién era su sanador, quién era su consolador. Y se acordaba de las obras de Jehová, dice el versículo 11, sí, yo haré memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu camino. Ahora, ¿qué, qué hacía el salmista en el desierto? Cumplir su responsabilidad pactual. Si dieres oído a mi voz. Y guardaréis mis estatutos. Entonces ninguna plaga que vino sobre Egipto vendrá sobre ti. ¿Y cuál es la razón? Porque yo soy tu sanador. El Señor quiere sanarte de tu rebelión. No importa que tu carne resista a Dios. Aférrate a lo que conoces de Dios. A lo que Él ha hecho por ti ahora en Cristo. Aférrate a la redención que Él te ha dado. Como lo hizo el salmista. Y cumple tu responsabilidad de pronunciar con tu boca acciones de gracias y proclamar la gloria de Dios entre tus semejantes. Que tus labios no callen. Cumple tu deber mientras esperas en Dios, porque aún has de alabarle. Tú vas a ver el poder y la gloria de Dios en tu vida. No tienes que quejarte. ¿Cómo luchas con tu queja? Aferrándote a lo que conoces de Dios. Viendo tu vida para ajustarte a sus demandas. Sometiéndote a tu señorío. Esto es el pacto de gracia. Tenemos que cumplir nuestra responsabilidad pactual, Noten cómo Dios define su relación con los hijos de Israel. Dios les da estatutos y ordenanzas o mandamientos. Esa es la forma en que Dios va a gobernar a su pueblo a través de estatutos y ordenanzas. Así que Dios endulza las aguas y luego les dice, míreme a mí como el Señor de sus vidas, obedézcame en todo, dependan de mí. Señor, ¿por qué hemos de depender de ti? Pecamos contra ti, merecemos tu juicio. Tranquilos, yo soy tu sanador. No es increíblemente tierno el Señor. Hermanos, el pacto de gracia de Dios con Israel es maravilloso. Esto no es un pacto de obras. Dios no le está dando ordenanzas a Israel para que ellos las cumplan y entonces les vaya bien. Aunque dice, yo no enviaré las plagas de Egipto sobre ustedes. Es que Él no las ha enviado, ni las va a enviar, porque les ama, son su especial tesoro, les escogió como su pueblo. Dios no va a dejar a su heredad. Ni va a traer juicio sobre ellos ¿Y sabes cuál es la razón? Ellos merecían los juicios de Dios La razón es que Dios ya había provisto para ellos Un Redentor que es Cristo Este Cristo tipificado en la Pascua Era el Cristo de ellos Por eso es que Jehová estaba con ellos Por eso es que ellos podían volverse en amistad con Dios A pesar de su rebelión porque Dios les amó de pura gracia. Mientras que derramó su justicia sobre los, los egipcios, no derramaría su justicia sobre ellos, porque la justicia de Jehová fue sobre su hijo. El pacto de Dios con Israel, como el pacto de Dios con nosotros, es un pacto de gracia, hermanos. Dios no cambia. Como trata Israel, también nos trata a nosotros. A pesar de nuestros pecados, él te está llamando hoy la atención. Él quiere endulcir, tal vez te dé consuelos por un momento, pero lo que Él más quiere y desea es que te sometas a su Señorío y le sirvas para que te vaya bien, para que no haya amargura en tu corazón. De hecho, el Señor nos redime en Cristo para que nos sometamos a Él con gozo y gratitud. Dios primero nos redime y después nos da sus demandas. Porque es que Él quiere que nos vaya bien en todo. Es que es lo mejor que podemos hacer en esta vida es someternos a Dios. Dice que Él nos dio a Cristo para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él. Ese es el pacto de gracia. El pacto de gracia tiene demandas. Algunos teólogos leen las condiciones del pacto y no les gusta mucho. Y concluyen, de hecho, que el pacto de Dios con Israel es un pacto de obras. Pero esto no es un pacto de obras, hermanos. Dios no trata a Israel de acuerdo a su lealtad o a su deslealtad. De hecho, después del Sinaí, después de darles los diez mandamientos, Dios les da una ley ceremonial, como una provisión, si ¡sí pecan. ¿Qué pasa si no cumplen los diez mandamientos? En el pacto de obras, Adán y Eva murieron. Eso facto, ¿verdad? No hay esperanza para los que nacen en Adán. Pero para Israel sí hay esperanza. Dios les da a ellos provisiones para que se acerquen a Dios a pesar de su contumacia. Y si pecan, y claman a mí, y sacrifican un cordero recordando lo que yo haré por ustedes en la persona de la simiente de la mujer, yo les perdonaré y sanaré su tierra y perdonaré. ¿Por qué? Dios da provisiones en las leyes ceremoniales. Porque es un pacto de gracia. Dios ama a Israel de pura gracia. Hermano, Dios te ama a ti de pura gracia. Eso es un amor a toda prueba. Dios no te va a dejar. Y es lo que vemos en el desierto. No la perseverancia de los hijos de Israel, sino la perseverancia de Dios en ellos. Dios les va a hacer bien y los atraerá a Él con lazos de amor. No te quebranta esto. Cómo quejarnos de ese Dios, que además de todo, no solamente provee agua, se da a sí mismo. Yo soy tu sanador. Este es nuestro Dios, hermanos. Jehová es nuestro sanador. Así se ofreció Él. El Salmo 103 dice... Bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios. Haz este ejercicio con tu alma cuando estés tentado a quejarte. Él es quien perdona tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Sabes? Es en Dios donde tu alma tiene satisfacción porque Él es un buen médico. Él sana nuestras heridas. Limpia nuestros pecados. Sacia de bien nuestra boca y coloca gozo en nuestros corazones. Un gozo que no encontrarás en ningún charco. Así Dios endulce las aguas. No encontrarás esto en otra cosa creada más que en tu Creador. Dios quiere endulzar tu corazón, hermano. A veces los ojos nuestros ponen su esperanza en una persona. Y vemos como si fuera el oasis de esperanza para nosotros. Y no se convierte después esa persona en algo amargo. Dios no te provee personas para que sean tu satisfacción. Él es tu satisfacción. Dios te provee personas para que las sirvas. Para que te entregues por ellas y las ames. Incondicionalmente como Él te amó. Incondicionalmente para que des de gracia como recibiste de gracia. Para que reflejes tu gloria con esas personas. No para que sacien tu sed. Dios te es suficiente. Otras personas van tras espejismos de agua. Y piensa en que el placer los hará felices. ¿Acaso el placer no trae más culpa y amargura en nuestros corazones? ¿Tú crees que el placer te hará feliz? ¿Acaso no te deja más sediento? ¿Se sacian los ojos de ver, los oídos de oír? No, mi hermano, tu corazón insaciable solo encontrará reposo cuando descansa en Dios. Como dijo Agustín, en el corazón del hombre hay un hueco del tamaño de Dios, solamente Dios puede llenarte, hermano. Por eso Cristo dijo, vengan a mí, vengan a mí, beban de mí. Él le dijo a la mujer samaritana, el que beba del agua que yo doy no tendrá sed jamás. Las aguas de este mundo son amargas. Y en algunas situaciones Dios puede hacer dulces esas relaciones amargas. Porque Dios es bueno. Y tal vez te dé una buena esposa, un buen esposo. Es la bondad de Dios, ¿sabes? Que hace nuestra vida dulce. Hijos obedientes, quizás. Pero es Dios. Es cuando las personas han entendido que Dios ha saciado su alma. ¿Dónde estás buscando tú? Saciar tu sed. El Señor te está diciendo: Yo soy tu médico. Yo soy el que sano. Deja tu rebelión. Acuérdate de Jehová tu Dios. Vive para Él. Según su pacto. Sométete a su señorío. Búscalo a Él. Y Él traerá salud a tu alma. ¿Cómo termina el texto? Y llegaron a Lim, donde habían 12 fuentes de aguas, 70 palmeras, y acalparon allí junto a las aguas. ¡Qué bueno es Dios! No solo endulzó las aguas, pero le dio más agua, abundante, como una muestra de su generosidad hacia ellos. Eh, a ellos no les va a faltar nada, ellos no tienen que preocuparse por nada. Doce lagunas, doce oasis para cada tribu. Doce palmeras, eh, no, setenta palmeras para cada anciano. ¿Acaso Dios no les basta? ¿Sabes cómo se llaman esas palmeras y esos oasis? ¿Cómo se llama esa abundancia? Migajas. ¿No dice la Escritura que busques primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Y todo esto tú lo verás como añadidura? ¿Hasta cuándo entenderás esto? Dios, hermanos, nos es suficiente. No busques en cisternas rotas que no retienen agua. Sacia tu sed en Jehová tu Dios. No importa cuán rebelde hayas sido, ven hoy a Él. Y Él endulzará tu corazón. Te hará una persona agradecida. Endulzará tu corazón para que en lugar de palabras de amargura, salgan palabras de agradecimiento de tu boca. Dios quiere sanar tu corazón, no cambiar tus circunstancias. Y hoy es el día. Ven a Él. Ven a Él. Dino a la queja. Y acuérdate de lo que Él ha hecho por ti en Cristo. Acuérdate de tu redención. Si Él nos dio a Cristo, no nos dará con Él las demás cosas. ¿Cuáles son nuestras demás cosas? Las añadiduras. Él se dio completo a nosotros. Nos preocuparemos por las boberías. ¿Por las que se preocupa este mundo? Amados, no teman. Dios se ha ofrecido a ustedes como su médico. En tu rebelión busca a Dios y Él tendrá misericordia de ti. Vamos a orar. Señor, gracias por recordarnos esta mañana que Tú no eres suficiente por recordarnos que tú no solamente eres nuestro médico, pero quieres con nosotros una relación de pacto, de amor. Y gracias porque nos pruebas para que aprendamos a confiar en ti, porque no deberíamos de dudar nunca de ti, ni aun en medio de las circunstancias difíciles. Por eso ayúdanos, Padre, a caminar por fe y no por vista. Ayúdanos lo que significa confiar en tu dirección y en tu provisión en todo momento. Señor. Ayúdanos también a confiar en ti y aceptar tu providencia como algo bueno y sabio para nosotros, incluso en los momentos cuando nos parezca difícil. Señor, recuérdanos allí en esos momentos cuando estemos tentados a quejarnos, cuán grande eres tú y lo que has hecho por nosotros en Cristo. De manera que podamos confiar en ti y en tu provisión, sabiendo que no nos defraudarás. Señor, y obra en el corazón de los que no te conocen. En los cuales solo hay veneno en su lengua y queja y amargura en su corazón. Señor, gracias porque en Cristo hay salud. Tú eres el que sanas. Si endulzaste aguas, puedes endulzar estos corazones hoy, Señor. Trae sanidad hoy y cambia estos corazones de piedra por corazones de carne. Que te honren y te glorifiquen. Abre sus ojos, abre los ojos de los que no ven hoy, para contemplar cuán obediente fue Cristo por ellos. Y cómo fue la cruz para morir por sus pecados. Cuán increíble es tu amor, de manera que se entreguen voluntariamente a ti hoy, en este día de tu poder. Te lo pido en Cristo Jesús, Padre. Amén.